1: Den Haag of Brussel. Dat is waar BBB-leider Caroline van der Plas en eurocommissaris Frans Timmermans lang over gestegeld hebben. Na haar monsterzegen bij de Provinciale Statenverkiezingen wou van der Plas graag in gesprek gaan met Timmermans over wat er nu wel en niet mag volgens Brussel bij dat stikstof Volgens Van der Plas kan de natuur immers prima beschermd worden zonder zoveel aandacht aan stikstof te besteden. Ze wil dat er per natuurgebied gekeken wordt wat nodig is om de situatie te verbeteren. Dat Timmermans vervolgens antwoordde dat ze wel kon langskomen in Brussel en hij het haar daar wel eventjes zou uitleggen, hoe de vork aan de steel zit, schoot bij Van der Plas in het verkeerde keelgat. Bovendien zei Van der Plas dat ze een veel te drukke agenda heeft om hiervoor helemaal naar Brussel te reizen. Maar deze week sloeg het tweetal er dan toch ineens in om met elkaar samen te zitten. In Den Haag weliswaar. En na afloop was er ineens niets meer te merken van die eerdere bitsige toon. Laten we eventjes naar de eurocommissaris luisteren.
2: Wat mij echt uh, bemoedigt, ik herhaal dat, is dat uh, zij zegt ik wil me aan de Europese wet houden. Ze zegt ook, en haar collega's zeggen ook, wij willen ook de natuur uh, beschermen, alleen... Ja, zij heeft daar een ander pad voor uh, dan het uh, kabinet heeft gekozen. En zij zal moeten aantonen dat dat pad ja. ook daartoe leidt. Dat is niet mijn En ja. uh, Zij hebben een nota geschreven en uh, die nota verdient het om gelezen te worden. Daar zitten aanzetten in. Het is inderdaad geen sprookjesnota. Want nogmaals, daar is echt goed werk geleverd om te proberen iets op papier te zetten dat kan helpen een oplossing uh, uh, naderbij te brengen. Ik... Ja,
1: u hoort dus een voorzichtig optimistische Timmermans. En dat gevoel was trouwens ook wederzijds.
2: Het was een um, heel uh, goed gesprek. Um, ik was blij dat zij eigenlijk in het begin al zei van ik kom hier niet uitleggen. Um, hè, want we snappen echt wel hoe regelgeving in elkaar zit. En het was echt bedoeld om te horen welke ruimte is er nou voor Nederland. Wat zegt nou de Europese Commissie? Wat moet en wat moet niet? Nou en eigenlijk ben ik uh, wel bevestigd in heel veel wat wij al zeggen. Eigenlijk zegt de Europese Commissie... we moeten goed voor de natuur zorgen. Waar de natuur achteruit gaat, dan moet je direct maatregelen nemen. Welke maatregelen dat zijn, dat is aan de lidstaten zelf.
1: Van der Plas leidde dus uit het gesprek af... dat er bij het stikstofprobleem inderdaad meer ruimte mogelijk is... dan dat het kabinet eerder voor mogelijk hield. Maar dat nuanciële Timmermans dan wel weer. Zij het op typisch Brusselse diplomatieke wijze.
2: Ik heb ook uh, tegen... Uh... Caroline zegt heel duidelijk dat er zijn andere methoden denkbaar, maar denk nou niet dat je onder het probleem van stikstof uitkomt, want stikstof zal altijd geadresseerd moeten worden als probleem.
1: En zo ontaarde het gesprek in een mooie politieke les hoe een gevoelig onderwerp dusdanig uit te leggen dat iedereen zijn achterban tevreden naar huis kan. En dan... Timmermans was deze week niet het enige hoogbezoek in Den Haag. De Franse president, Emmanuel Macron, kwam namelijk op staatsbezoek. En daarvoor haalde hij zelfs zijn beste Nederlands boven.
0: Op de avond van onze eerste dag in Nederland wil ik graag de waardeling uitspreken die mij is genoten en ik vrijf en alle mensen die ons verrezelen voelen voor de revilde ruw Ik zal u eretekening.
1: Op de planning stond onder meer een bezoek aan de Universiteit van Amsterdam. Samen met Frankrijk werkt Nederland namelijk aan een Europese strategie om volledig onafhankelijk cruciale grondstoffen zoals microchips te kunnen produceren. Microchips zijn namelijk onmisbaar voor zowat alle geavanceerde elektronische producten, gaande van auto's tot camera's. Ook waren er heel wat afgevaardigden van het Franse kabinet meegereisd om te spreken met de Nederlandse collega's over onder meer defensie, energie en migratie. Premier Rutte sprak dan weer één op één met president Macron tijdens een intiem boottochtje door de Amsterdamse grachten. Maar een van de hoogtepunten was ongetwijfeld Macrons lezing voor het Nexus-instituut in Den Haag over de toekomst van Europa. Een onderwerp dat wij bij Brusselse Nieuwe natuurlijk niet konden missen. Des te meer omdat Macron in het begin van deze week nog veel kritiek kreeg van andere Europese leiders. door zijn uitspraak dat Europa zich niet mag laten meezuigen in het conflict tussen China en de VS over Taiwan. China ziet Taiwan als deel van China, terwijl de VS Taiwan wel erkent als onafhankelijk land. Yves Lacroix heeft Macrons lezing nauwgezet gevolgd. Dus ik bel naar hem om voor ons de belangrijkste punten door te nemen. Um, Yves, wat had Macron daar nu allemaal te zeggen?
0: Ja, wat, je dus, uh, uh, wat, wat Macron dus zegt in die Nexus-lezing. Uh, in die Nexus-lezing uh, uh, Nexus komt uh, Macron eigenlijk met een, uh, met een nieuw plan voor wat hij wil met, uh, met Europa. En dat is vooral Europa um, onafhankelijker maken van grote machten als de VS en China. Um, en heeft het vooral ook over, um, uh, over uh, handel en industrie. Hij wil dus een, uh, een sterkere industrie. En hij wil ook dat Europese landen hun eigen industrie meer gaan ondersteunen. Hij ziet dat dat gedaan wordt in Amerika. Hij ziet dat dat gedaan wordt in China. Volgens hem, als wij dat niet doen, dan blijven we achter. Dan worden we ingehaald uh, in Europa. Daarnaast wil hij ook um, dat, we, dat we beter gaan opletten bij het, uh, bij het uh, aangaan van handelsverdragen. Die moeten, die moeten wederkerig zijn. En daar moeten de Europese belangen uh, beter bij terugkomen, vindt hij. Uh, dus handelsverdragen aangaan met landen die. Niet eens zijn met de klimaatdoelstellingen die, die wij in Europa hebben. Dat wil die dus niet meer. Hè? Dus we moeten afhankelijk of we moeten uh, Europa moet ervoor zorgen dat wanneer we handelsvragen aangaan, die landen ook. ...onze doelen en onze waarden onderschrijven. En uh, eigenlijk maakt het deel uit van een, uh, ja, van een beetje een groter idee... ...dat hij de laatste tijd aan het, uh, um, aan het uitspreken is. En dat is inderdaad dat we onafhankelijker moeten zijn... ...dus meer op onze eigen poten moeten staan. Hij wil dus eigenlijk dat, uh, dat Europa zijn lot, uh, haar lot, zelf gaat bepalen... ...door, uh, door dus uh, minder uh, de VS te volgen... ...en minder afhankelijk te zijn van landen als Rusland uh, en China.
1: Dankjewel Yves. En dan, tot slot, heb ik voor u nog een derde Haagse bezoek dat deze week plaatsvond. Een delegatie van Litouwse parlementariërs bezocht namelijk de Tweede Kamer. De boodschap van de Baltische Kamerleden was luid en duidelijk. Ze willen dat Nederland zich helder gaat inzetten voor NAVO en eu lidmaatschap voor Oekraïne. In Brussel staat Litouwen dan ook bekend als een van de meest hardcore Rusland-Haviken. Dat zijn landen die oproepen tot fel handelen tegen Rusland. Of het nu over Russische sancties of over Oekraïnse steun gaat, van Litouwen mag het altijd wat meer zijn. En gezien Litouwens eigen geschiedenis, waarbij de Russische buur het land keer op keer binnenviel, is dat misschien ook zo gek nog niet. Voor dat EU-lidmaatschap wil Litouwen dat Nederland zich mee bij de Europese Commissie hard gaat maken om dit jaar nog toetredingsgesprekken te beginnen. Het was echter vooral dat NAVO-lidmaatschap waar dan weer geen Nederlandse kamerleden wat moeite mee hadden. Laten we even luisteren naar Katipiri van de P van de A. Nou, on NATO, I'm I'm not on your line yet. Let me put it like that. Uh, and I just would like to see, as this is something that the whole uh... Het Parliament parlement unanimously thinks on the details, hoe you look at this. We're still in the middle of the conflict. We don't know how it will end. We have parts of the country being occupied. Ja, ook VVD-Ruben Brekelmans zag dat NAVO-lidmaatschap nog niet direct zitten. Ik denk voor de Nederlandse
0: publiek, als je over NATO-membership hebt, het enige wat mensen denken is Article 5 als so we nu de mens zetten dat we een kerkere of een kerkere deel voor de Ukraine naar NATO willen, dan denken mensen dat we artikel 5 voor NATO willen, dat betekent dat de Nederlanders in de war in de Ukraïne worden uh, in
1: op de grond. Op zich lijkt dat misschien nog vrij beleefd voor de woord, die kritiek. Maar bij het Litouwse Kamerlid Sigimantas Pavlionis schot dit toch in het verkeerde keelgat.
2: Mijn vraag aan jouw vrouw is hoeveel occupied territories you need and how many people dead you need to convince that it's time to take that decision. Because you took it 15 years ago and you do not deliver on your promise. You allow people to be killed on a big rate. Hundreds of people are dying every day. When we discuss and raise the rhetoric question when it's the time to make that decision, it's our responsibility that they die.
1: Uiteindelijk kwam voorzitter Ruud Herema van de VVD tussen om te benadrukken dat alle aanwezige kamerleden hier als gelijke aanwezig zijn. Nadat de Litouwse delegatie haar excuses aanbood en benadrukte dat ze nu eenmaal emotioneel worden van het gevaar dat voor hen zo dichtbij komt, keelde de rust echter al gauw weer terug in de Tweede Kamer. En daarmee komen we ook weer ineens aan aan het einde van deze zesde aflevering van de podcast Van Den Haag tot Brussel. In Brussel belooft het dit weekend zomers weer te worden, dus ik hoop dat u hetzelfde lot te wachten staat van waar u deze podcast ook mogen beluisteren. Fijn weekend en tot de volgende keer.